0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a posluchačkou. Dnes sa rozprávam so Zuzanou Nohalovou aj o tom, že... Je ťažké zveriť e, svoje dieťa do cudzích rúk, no ale nie je to nič iné ako odvovere. Zuzana je vyštudovaná učiteľka a má za sebou aj bakalárske štúdium práva. Pracovala v treťom sektore a neskôr v biznise v oblasti ľudských zdrojov. Potom ju život postavil pred dilemu mnohých rodičov. Akú škôlku vybrať pre svoje dieťa? Keď si ani po dlhej dobe nevedela vybrať takú, ktorá by splňala jej predstavy a očakávania, zvážila všetky pre a proti a odvážila sa urobiť niečo pre mnohých priam šokujúce. Zdala sa perspektívy stabilnej a dobre platenej práce a založila si vlastnú škôlku. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o škôlkach, ktoré rešpektujú deti, nárokoch a úskaliach moderného rodičovstva a o tom, ako deti vychovávať tak, aby sa cítili prijaté. Poďme sa spolu rozprávať o deťoch, ktoré sú v predškolskom veku a chodia do škôlky. Začala by som ale tým, že ty vlastne máš za sebou aj inú kariéru, máš za sebou kariéru, ktorá nesúvisela so školstvom a túto kariéru asi aj teda dobre platenú a stabilnú a solidnú si sa e, rozhodla zmeniť a vydať sa úplne iným smerom. Prečo? Um, Prímerne nebol dôvod, ten,
1: nevedela som, keď som išla meniť kariéru, že to bude škôlka. E, v podstate ten podnet vzišiel vtedy keď sa mi narodil syn a ja som postupne začala hľadať škôlku, ktorá by vyhovovala jeho potrebám, lebo bolo to dieťa veľmi zvedavé, vypytujúce sa. A ja som si tak pozrela tie škôlky v tom roku, možno 2008, a zdalo sa mi to, že to niekde sme zastali, ako keby. Že jednoducho, možno som vtedy takú nenašla, že jednoducho tie deti nedostávajú akoby to, čo by tomu veku bolo prisluchajúce, pretože ja som prvé dva roky, alebo teda odkedy začal môj syn rozprávať, len odpovedala na zvedavé otázky a zdalo sa mi to mne ako mame veľmi otravné a nevedela som si predstaviť, že cudzia osoba bude takto respondovať mojemu dieťaťu, ktoré v podstate nebolo spokojné s tým, keď nedostalo tú odpoveď. No a tým, ako to je vlastne na Slovensku nastavené aj v rámci tej legislatívy, lokality a tak ďalej, kde vlastne sú deti príjmané do škôl, do škôl podľa trvalého bydliska, tak keďže v našom trvalého bydlisku tá škôlka neprichádzala pre nás do úvahy, tak som zistila, že to je vlastne problém asi nie len môj. A začala som sa obzerať teda aj po súkromných škôlkach, ale ani tam som nebola nejak úspešná. No a v tom čase som ja vlastne hľadala nejaké také nové smerovanie, čo sa týka mojej ďalšej profesionálnej nejakej kariéry. A tak som si spomenula, že vlastne mám pedagogickú fakultu. Že, a, že si to vlastne vyštudovala? Áno. A že m, ono tie škôlky naozaj dnes má hoci kto. Hej? A teraz ja nestávam na tom, že ja som ne, necítim sa nejaký... Uh, guru, pedagóg. Skôr mi o to, aby som vytvorila miesto, kde deti chodia radi. Aby to bolo miesto, kde uh, zmysluplne uh, sa ten ich čas uh, vyplňa, ale uh, aby to bolo naozaj na takej
0: uh, vľúdnej a priateľskej úrovni. Ja sa spýtam, lebo hneď mi napadla taká otázka, ale... Uh... Chcem dať kontext. Ty vieš, že vlastne ja mám troch synov, každý v inom veku a už teda všetci traja sú viac alebo menej po škôlke. Ani jeden nechodil nikdy do súkromnej škôlky. Všetci absolvovali škôlku dvaja dokonca, respektíve dokonca aj ten prvý mal chvíľočku. Nebolo to dlho, ale chvíľočku bola v jasliach. Tak viem v podstate porovnať viacero bratislavských štátnych jaslí alebo škôlok. A nechcem v žiadnom prípade, aby to vyšlo, že, že, že kritizujem súkromné škôlky. Ale môj dlhodobý názor, aspoň v tej dobe, keď moje deti chodili do predškolských zariadení, bol ten, že súkromné škôlky naozaj začali vznikať ako huby podaždí. A v podstate... Najviac, čo mi prišlo ako že teda najviac dôležité je, aby vyučovali angličtinu a aby mali deti Uh, nejaké krúžky rôzneho charakteru. Museli to byť výslovene, že to museli byť krúžky. Nevolalo sa to ani aktivity, ale to bol plavecký krúžok, uh, korčiliarský krúžok a neviem, aký všelijaký krúžok, gymnastický, tanečný a tak ďalej. Čiže rôzne bežne znejúce aktivity, ktoré predpokladám, že moje deti v tej štátnej škôlke keď mali tiež, uh, sa teda len zaobalili do, zaobali do takého pekného uh, PR uh, obalu A to celé sa predalo za pomerne vysokú cenu pre mňa v tej dobe. A teraz sa chcem spýtať, že vlastne keď hovoríš, chcela si vytvoriť škôlku, do ktorej deti chodia rady. Lebo ja mám pocit, že strašne tie škôlky skôr cielia na rodiča. Je to, že naučíme vaše deti po anglicky, naučíme vaše deti po španielsky, naučíme dokonca po čínsky pôjdu tam a tam a tam a tam. A ako sa z tvojej skúsenosti líši prístup zameraný na to, aby dieťa chodilo do škôlky rado a aby vlastne rodič mal taký ten aby, bol, aby mal pocit, ten že pocit, že vlastne si práve že, že si kúpil niečo, nejaký produkt, tú škôlku pre svoje dieťa, ktorá stojí za to. Je tam rozdiel? No, ja som v podstate veľmi
1: krátko pôsobila len v štátnom školstve. Moja prvá skúsenosť bola taká, keď som sa nedostala na pedagogickú fakultu hneď, že som išla do škôlky štátnej ako 18-ročná, kde ma strčili do skupiny k malým deťom. Bol to september a keď som si predstavila že takto sa to vlastne deje možno že aj bežne že ja som v podstate dostala tých čo prišli tie prvé dni do škôlky najmenší ja som ich tam vozila to do obede na chrbte len aby mi neplakali a nikto dospelý tam so mnou žiadna učiteľka nebola tak takéto rôzne také spomienky mi vytvárali tú predstavu o tom možno Uh, ako to môže v tých škôlkach vyzerať a to nebola jediná, potom som ešte chvíľu učila aj na základnej škole a teraz chcem jednu zásadnú vec povedať, nedá sa zovšeobecniť to, že tie štátne škôlky sú zlé a súkromné sú dobré, tak ako sú uh, štátne škôlky výborné tak sú zlé aj tie súkromné, čiže Možno si ty mala šťastie na tie, na tie dobré štátne škôlky, odkedy tam teda tie tvoje malé deti chodili. Ale tých skúseností je veľa od rodičov, a teraz nehovorím o precitlivých rodičoch, alebo o premotivovaných matkách, ale tu ide o to, že tie deti naozaj majú aktivity primerané veku, že sa strieda vlastne taká tá vyučba s tým relaxačným časom naplneným, s tým, že majú nejaké spoločné aktivity, ktoré v v rámci nejakého team buildingu sa robia, aby im tam bolo spolu dobré. My napríklad robíme aj pre absolventov také, že prespanie v škôlke. Že tie deti sa nám tam vlastne skamaráte, lebo pre mňa je dosť dôležité, aby tam tie vzťahy v tej škôlke fungovali na takej korektnosti, ale Uh, nielen medzi deťmi, ale aj medzi nami, teda medzi personálom a tak, lebo si myslím, že my sme tí, ktorí to, tým deťom ukazujú tú cestu. Čiže o čo viac, no Bohu už prešla éra toho, že dobrá škôlka je tá, čo kde sa hovorí po anglicky. No, ja s týmto nesúhlasím, lebo si myslím, ja že... Ja tiež nem. <laughs> ja si myslím, že tá angličtina sa dá naučiť, alebo hociaký cudzí jazyk uh, kedykoľvek, ale v tomto veku tie deti majú v podstate robiť trošku iné aktivity a trošku inak vyplňať si ten čas. Majú robiť s ručičkami, aby im to spolu s tou hlavičkou fungovalo. To sú jednoduché veci. Buď sú to aj prvky z Montessori, lebo tam treba začať, neviem si napríklad predstaviť, ako by som ukludňovala dieťa, ktoré má 2 roky, lebo my berieme deti od 2 rokov, to je tiež ďalšia výhoda tej uh-huh, Tam školky. sa chcem vrátiť uh-huh, k, tým,
0: k, tým, k tomu veku.
1: Keď to dieťa nie je treba, z trváž z rodiny, ako ja budem na neho hovoriť v, teda v angličtine alebo ktokoľvek, Dobre, je to rozhodnutie rodičov, ale ja si myslím, že tie deti majú byť v prvom rade emocionálne v poriadku, že sa tam majú cítiť bezpečne. A napríklad na toto ten cudzí jazyk úplne si myslím, že nie je, hej. Sú názory na to iné, ale samozrejme záleží to od toho, kam s tým deteťom ako smerujú rodičia. Potom my napríklad nemáme prázdniny, ale to by som už zaradila do tej skupiny, Uh, akoby takého nadštandardu pre tých rodičov. Uh-huh.
0: No to sa vrátime k tomu, ale poď, poď ešte raz prosím ťa, ak sa môžem spýtať. Znovu, znovu sa zame, zameriam na to dieťa, že vlastne, lebo chcela by som, aby si rodičia s, s uvedomovali, aké veľmi dôležité je v tom procese rozhodovania sa o škôlke aj to dieťa, Aký ten pocit to dieťa v tej škôlke má? Tak potom by som
1: začala asi tým, že kto majú byť tí ľudia, s ktorými to dieťa najviac času tráví. hej? Lebo pre mňa myslím si, že ja dosť sa viem zorientovať v ľuďoch a naozaj nie som zastancom takej tej falošnej výchovy, čo je podľa mňa každému človeku, ktorý proste hľada aj nejaké zariadenie jasné, že či ten prístup mne, mne naozaj imponuje taká spontánnosť. A teraz sa musíme vrátiť k tomu, že ako by mal vyzerať ten profil, profil tých učiteľí.
0: Mm-hmm. No. Kto sú učiteľky v mojej škôlke?
1: Učiteľky v mojej škôlke uh, nie sú primárne absolventky uh, predškolskej pedagogiky. A ten dôvod je veľmi jednoduchý, pretože uh, ak dám inzerát, tak tieto žiaľ absolventky sami mi hlásia najmenej. A mám skúsenosť, že to vlastne tie dievčatá nechcú robiť, že vlastne tam niekde treba začať, asi aj na tej pedagogickej fakulte. Samozrejme, že to nevyrieší jednoduchý nejaký proces, ale ja hľadám za tými ľuďmi človeka. To je pre mňa dôležité a asi by som povedala, že tá morálna integrita. V prvom rade to musí byť niekto, kto má o tú prácu záujem. Kto má záujem o prácu s deťmi. Keď sa mi aj nepodarí, lebo aj ja sa pomýlim takého človeka vybrať, tak sa to vo veľmi krátkom čase ukáže. Mal by byť uh, mal by byť uh, autentický napríklad. To znamená? To znamená, že často dochádza k takým uh, situáciám uh, medzi, medzi Učiteľkova dieťaťom, že sú to také intimné veci, alebo je, yeah, pretože starostlivosť o deti je, je intimná vec, čím sú menšie, tým viac. Aby vedel, uh, vedel zareagovať akoby za seba a to správanie bolo takým, ako, tak všeobecne priateľné. Hej? Mm-hmm. Predstav si, že sa tam dieťa povracia alebo niečo takéto sa tak, stane, tak zareagovať... Takýchto vecí sa
0: deje veľa, hej, sama viem, aké to bolo, keď som koľko razy prišla do Jasliček alebo do tej škôlky, keď naozaj chalani boli malí a mali, teda tie tri roky, tak naozaj aj tie plačky boli pocikané, aj dvakrát pocikané, aj náhradné, aj teda došlo aj k horšiemu ako k pocikaniu, čiže no, sú... sú veci, ktoré to nie v škôlke nezvládne a potom to musí zvládnuť čo najlepšie, preto dieťa, práve ten učiteľ alebo učiteľka.
1: No, to dieťa nikdy nemá mať pocit, že zlyhalo, keď sa takéto niečo stane.
0: Hej? Čiže jeho dôstojnosť a integrita toho dieťaťa musí byť uh, pre toho učiteľa alebo pre tú učiteľku v tvojej škôlke. To je základ. Tak snažím sa o to veľmi. Čím
1: uh, menej sa mi hlási z týchto odborov, tých dievčat, tak tým viac musím investovať potom do toho školenia ich. Ale mm-hmm. to nie je školenie, že tak teraz deti si sadneme a s pani učiteľkou, ale skôr nechám tie dievčatá ísť. Mm-hmm. Lebo naozaj, ako, keď sa snažím stavať na tom, že sú to učiteľky alebo dievčatá, ktoré, lebo ja si vyberám väčšinou, sú to absolventky alebo sú to fakt, že mladé dievčatá, alebo začínajú so mnou ako študentky a potom pokračujú ďalej. Um, tak, im, tak ich nechám ísť samé za seba. Pretože uh, dobre, toto, čo má ona odovzdať tým deťom, to je niekde napísané, tak si to nejako pripravia, odovzdala. Ale to, to je jedna časť toho, pretože treba si uvedomiť, že tie deti nás všetkých vlastne kopírujú. Učiteľka je vo väčšine prípadov pre nich naozaj taká... Uh, Vzor? vzor? určite je to vzor a určite e, ju deti nasledujú. Aspoň v, v začiatkoch, keď mi rodičia rozprávajú, že prídu do škôlky s malými deťmi a tie vlastne zistia, že alebo tak prvoplanovo čítajú tam ten program dňa, tak potom prídu večer a vyučujú doma, vyučujú seba obsluhu, Aha. vyučujú tu si sadkaj, túto a teraz vyvolávajú a tak. Čiže to sa smejeme vždy s rodičmi, že vlastne prenašajú si, prenašajú si tie spôsoby, ale vlastne ten režim toho dňa aj domov.
0: Ja mám pocit, že teda tá práca s deťmi má svoje veľké špecifika a naozaj v súčasnej dobe tá škôlka, aspoň teda m- m- moje deti bývali v škôlke naozaj, že dlho, pretože uh, od tej 8.30, 9.00, kedy uh, som ich do škôlky zaviedla, tak až do nejakej 5.00 hodiny, keď som reálne mo- mohla pre nich prísť, tak uh, v podstate 5 dní v týždni, uh, keď si to vynásobíme tie hodiny, tak trávili viac uh, s učiteľkami v škôlke, ako so svojimi rodičmi. O to viac je dôležitejšie, uh, aký človek v tej škôlke pri tom mojom dieťati je a nie je to, či bude moje dieťa v štyroch rokoch hovoriť plynule počínsky. a čo bude vštepovať tomu môjmu dieťaťu a či sa zásadne moje hodnoty a, a rodinné hodnoty budú v súlade s tým, čo mu a, tomuto dieťaťu bude dávať škôlka. Formujeme, respektíve deformujeme naše deti die- Naším rozhodnutím, že teda do ktorej škôlky deti pôjdu. Fakt ale je, že nie každý si tú súkromnú škôlku môže dovoliť. To je úplne jednoznačné. A na to, že keď majú v rodine deti dve alebo tri, tak to sú absolútne nemysliteľné peniaze, ktoré by vlastne rodina za tú škôlku dala. A teraz úplne otvorene sa ťa opýtam. Tie poplatky Človek má pocit, že vlastne asi musíte byť strašne bohatý, ktorý máte tieto škôlky, lebo ten taký, ten klasický, uh, s, nehovorím teda, nechcem to dehonestovať, že slovenský prístup, ale je teda, že teraz si pozriem si ten poplatok, teraz vymýšľam si, že ja ten 400 eur mesačne, krát koľko majú deti, toľko a toľko detí, no aha, koľko peňazí zarábajú. Je to reálny pohľad?
1: Určite to nie je reálny pohľad. To by, to by nikto iné, iný... Iné nič by sa tu na Slovensku nediala, len by bola škôlka na každom rohu. V podstate to aj veľmi podobne je. Otázka je, koľko tá škôlka naozaj reálne vydrží. Pretože uh, moja škôlka je otvorená desiatý rok a niekoľko škôlok mi už bolo ponúknutých na predaj počas, počas toho trvania. Uh, Treba sa zamyslieť nad tým a ja si myslím, že každý, kto vie počítať a má kalkulačku, si to vie zrátať. Čak sme v Bratislave, kde, kde to nájomné. Uh, v podstate my máme normálne, komerčné nájomné. Je také, aké je. A potom ten personál. Ten personál tiež nie je. Nie sme niekde na východe Slovenska, kde uh, tí ľudia zarabajú inak ako v Bratislave. Čiže keď sa od toho odvíjame, tak jednoducho Uh, to nie je zlatá báňa. V podstate s týmto som aj ja do toho išla, že to nie je zlatá báňa. Čiže je iné naozaj, naozaj ak má niekto uh, možno svoje priestory, ale zase by si asi zrátal, že sa mu do neho plati radšej
0: prenajať. Aha, aj zda toho ro- mať, nemusí odrobiť ne, tú robotu. Tak, a iba... že to,
1: sú, to sú veci, ktoré ja, si, ja mám najlepšiu skúsenosť s ľuďmi, ktorí majú svoj biznis, ktorí k nám chodia do škôlky, pretože si to vedia
0: spočítať. A keď, teda, keď to berieme ako, ako biznis, čo ťa okrem toho, keď teda hovoríš, že teda asi to peniaze nebudú, tak čo ťa, ťa pri tom drží?
1: A sú, samozrejme rána, kedy sa mi nechce ísť do, do práce, ešte by som tiež tam, akože si nejaké iné veci... Uh vedela predstaviť, ale ako prídem do tej škôlky zrazu tam, ako zdá sa mi, že to, čo vlastne som chcela vybudovať, tak to tam je a sa mi to vracia. Je, že tie deti sú, že pribehnú a teda potom tie moje akcie. Je, že ja uh...
0: No som... odporúčam všetkým, aby vyšli uh, na miniklub škôlku sa pozrieť aspoň na fotky, lebo naozaj tie tie, tie akcie mňa, za to. Pre
1: mňa naozaj uh, ja som vieš, že ja som trošku party animal takže pre mňa toto je veľmi vždy posunajúce, aj keď je to strašne veľa práca, príprav a príprav potom upratovania a tak, ale uh, jednak to veľmi tie deti zbližuje mm-hmm. a keď máme takúto akciu, že, uh, lebo chodíme aj, ja neviem, opekať, alebo takto to nie sú také až uh, nočné prespavačky. No tie prespavačky tie <laughs> sú veľmi, tie sú veľmi smelujúce. To je proste aj medzi, medzi no, učiteľkami a deťmi je to proste také aj dobrodružné, lebo niekedy ideme, záleží v akom zmračnom období, tak niekedy ideme von a teraz keď vidí uh, to dieťa zrazu bez mami a je tma, tak baterky máme a takže vlastne aj, takéto, aj taká tá separácia, keď to prvýkrát je bez mami to dieťa a že sa musí spolehať na tú učiteľku, buduje to ten vzťah
0: určite. Ejže. A buduje to vlastne aj vzťah toho dieťaťa k svojej vlastnej osobnosti, k svojej vlastnej takej tej sebadôvere? No sú, určite sú áno, oni, toho už oni sa ráno
1: zobudia. No, um, mali sme jednu takú, um, takú pionierku. Um, v tom zmysle, že prvýkrát sme mali dieťa, ktoré bolo dvojeročné. Pozdravujem ju, Zoe. Uh, Zoe. A tá, akože mama povedala, že ono to zvládne, tak som bola taká prekvapená, že tu mama že povedala, že dvoročné dieťa, ale tá nám tancovala v linkovom kostýme breakdance. Mala dva <laughs> roky a veľmi sa jej to páčilo a ráno zobudila sa úplne akože v spokojné dieťa, no ale to sú väčšinou, akože toto sú výnimky, také malé deti. Prídu samozrejme aj také chvíle, že je to pre nich ťažké, že zvládať a tak, ale najhoršie je, keď teda sa dohodneme s rodičmi, alebo rodičia na tom trvajú, že prídeme pre neho, keď bude zle, pretože to môže samozrejme hneď spôsobiť, ak zadúsa, môžeme ísť domov, ale ale keď sa, keď sa nám zdá, že toto dieťa zvládne, že to sú to len také začiatky toho pláču alebo niečo, že to vieme uhrať, tak to uhráme, keď nie, tak zavoláme rodičov samozrejme.
0: Ale... Každá mama a každý otec, alebo teda mama nevyhnutne určite zažíva to, že ten nástup do, do škôlky je teda ten pozvolný, zväčša, Málo ktoré dieťa je e, takéto veselé, spontánne, že ahoj, mami, zakývame si a ty prídeš. A, a celá tá separácia trvá, povedzme, ja neviem, 2-3 dní alebo týždeň. To je naozaj e, rekord. Ja som to mala pri jednom, dvaja boli takí akože trošku citlivejší. E, najstarší bol úplne asi najhoršie na tom. Tak e, ako to funguje? Vlastne tie... Hrozné plače, ktoré prídu ráno a tie zdesené mami, ktoré utekajú z tej škôlky a same by sa proste trhali si vlasy a same by plakali a nevedia, či sa majú vrátiť a to puká srdce. Je to tak, že tie deti naozaj trpia alebo Nie, tvoja deti, skúsenosť deti je, že si to je myslím, trošku že tým, diveglo? že Deti si myslím, že tým,
1: že ešte nevedia verbalizovať tú situáciu, proste uh, ten plač. Veď on maličká bábetka, keď máme dieťa, keď pláče, tak na, na ten plač mama reaguje. Hej? Čiže keby ono vedelo povedať v tých dvoch rokoch, mami, ja nechcem byť bez teba, chcem byť s tebou, zostaň tu, tak by povedal toto. Čiže ten plač je úplne prirodzený v tej situácii, že sa oddeluje od té mami, ale... Toto sú už situácie, ktoré sú vynimočné. Väčšinou k tomu príde na druhý deň. Akože ten prvý deň ešte vieme to dieťa, akože zaujať tak, uh-huh. že nové veci sú tu, hračky a tak. A ten druhý deň mu dojde, že to je vlastne to, čo som tu bola včera bez mami. Hej? Čiže tam môže nastať problém. Ja napríklad nerobím adaptáciu s, s rodičmi, čo
0: sa ro, robí v tých škôlkach. Ja som to nes... tiež nezažila, viem, že sa to teraz v niektorých škôlkach robí. Keď
1: na tom rodičia trvajú a sú to napríklad e, situácie, ako sme mali, že máme Treba z deti, ktoré žili v zahraničí a jeden z rodičov teda nie je slovák, tak e, samozrejme ja tie deti nepoznám, ale snažím sa toto rozdiskutovať na tom úvodnom rozhovore s tým rodičom, lebo e, možno na to majú dôvod. Hej? Ja Určite tá mama vie viac o tých deťoch ako ja v tej chvíli. Takže e, som tomuto v podstate e, otvorená, pokiaľ je taká požiadavka zo strany rodiča, ale normálne to nerobím, pretože teraz si predstavte, že mm, je tam viacero detí v adaptácii, tak teraz tento už tam stojí odvážne, vytrvalo, je už akože závodou a teraz tam príde nejaká mamička s dieťaťom do toho kolektívu a to dieťa mu hovorí mami a tú mamu tam má. Tak sa mi to ja vy v tomto štádiu ako nefervoči.
0: No ja som presne toto nechcela absolvovať, lebo som mala pocit, že to nebude fér a ja nedívala som sa ja na svoje dieťa skôr som sa dívala na všetky no, tie ostatné no, deti. No. Že vlastne moja prítomnosť tam je síce možno super pre moje dieťa, ale všetky ostatné deti, ktoré možno napríklad majú tú adaptáciu uh, ukončenú len pred dvomi presne dňami. Tak. Čiže ono nie je, že to dieťa no. je ruka hore. No ale tak, teraz to vlastne to ide o to, že smutné, no? tu
1: má každý inde tú h z nás dospelých. Mm-hmm, mm-hmm. A na to som tu ja, že ja poviem, tak aj snažím sa rozdeliť tie nástupy, napríklad, aby nám nerevalo tam naozaj, volám ich, uh, V septembri pä detí, lebo to od jeden, jeden od druhého, samozrejme, ich to ťahá tá reťazová reakcia, hej, že
0: jeden a potom...
1: Keď nepotrebujú tí rodičia nastúpiť 1. septembrový deň, čo je podľa mňa najhorší dátum v Bratislave, tak nech prídu v polke augusta, nech prídu v polke septembra a snažím sa rozdieliť tie nástupy. Samozrejme, že toto si nemôže dovoliť školka, ktorá má 120 detí, mm-hmm. hej? Ale ja si to môžem a toto je to. He? Toto je tá že... práca s tými deťmi návyššia. A toto je individuálny prístup, lebo, lebo nikomu to možno vôbec netreba. Ale to sú vynimočné prípady detí, ktoré vode hviezda dvojročná do triedy a od prvého dňa je naša. Tak toto nebýva. Ako sú aj také, ale možno si to potom doma odplačú, lebo to sa tiež stáva, že v rámci tej adaptácie potom prídu domov deti a to, že majú veľa podnetov a to prostredie je proste iné a majú, majú tam nejaký režim, tak potom môžu byť plačlivé doma alebo sú nespokojné alebo proste strašne sú hladní to je ešte také, že a sú veľmi hľadní, pretože v tých prvých dňoch to dieťa, nie, je to nové jedlo, cudzie prostredie, cud, cudzí personál.
0: Mhm. To, Čiže no, sa že... nevie do, dobre š... nájsť v škôlke, no, tak vlastne tak... je. Mhm. No. Ja sa chcem spýtať, pri tom adaptačnom období, keď teda necháme, alebo teda keď ratáme s tým, že to dieťa tam niekoľkokrát za deň pláče, ako... Ako by si upokojila teraz počúvajúcu mamu alebo otca, ktorí rozmýšľajú nad tým, teda, že aha, už teraz na jar možno budeme dávať do škôlky alebo na jeseň, a že sa to proste už blíži a majú z toho paniku, lebo si myslia, že tomu dieťaču vlastne ublížia. Hej, že, vlastne, že, to, že si to odreve. Alebo sú deti, ktoré sú naozaj citlivé a e, začali škôlku a teraz povedzme e, stále už je to mesiac a stále to dieťa ráno alebo už večer plače že nechce ísť do tej škôly, škôlky. E, treba ho počúvať to dieťa a tú škôlku odložiť alebo keď nemôžu že naozaj sú nutení tí rodičia e, to dieťa do tej škôlky dať tak e, ako im uľaviť na duši? Že, že vlastne nie sú na to dieťa neprimerane zlí, lebo si myslím, že tie výčitky svedomia tam strašne sú
1: No dobre, a potom nie sú v tých vyčitky svedomia tam, keď to dieťa má 6
0: rokov. Vieš, to je len o tej... Asi v akom no, ale všetci čase, hovoria, že hej, že teda. V tom čase sa o tom... Povedzme, že sú to dvoročné deti a my sme tak zvyknutí, lebo sme nastavení mentálne v našom prostredí, že teda do troch rokov je to teda, hovorí sa, že tu sa všetko robí do tých troch rokov. No.
1: Zase si myslím, že je to veľmi individuálne a záleží to od toho konkrétneho dieťaťa a mamy. Pretože ja to v podstate dosť aj vidím na tých hovoroch keď sa prídu na školku pozrieť a rozprávame sa o tom, keď je to dieťa, ktoré sa proste drží to, tej mami za nohu a nechce sa pustiť, tak uh, myslím, že bude mať ťažšie tú, tú adaptáciu, keď už vtedy vidím, že predo mnou ako cudzým človekom a v cudzom priestore uh, sa nevie rozdeliť, tak si myslím, že to môže byť problém aj potom, ale nie je to zaručené samozrejme. Jediné na čo je to ťažké a ja chápam, že pre každého uh, je ťažké zveriť e, svoje dieťa do cudzích rúk, no ale nie je to ničom inom, len ako dôvere. Jednoducho e, vždy m- sa snažíme t- v tých prvých dňoch s rodičom komunikovať, že toto bolo, toto bolo, toto bolo. Keby ste mohli nám pomôcť a keď už sa roz- rozdelíte s tým dieťaťom, rozlučíte, už sa nevráte púsinku. Lebo už ho máme akoby na našej strane. To nepríde prvý, druhý, ani tretí deň, ale už keď sa to tak deje, tak niekedy, samozrejme, ja niekedy hovorím, že nejde tu ani o separáciu uh, dieťaťa, ale mami.
0: No, si myslím aj ja mnohých prípadoch.
1: No, ale to je normálne. Ja tiež si pamätám, ako som svojho syna dávala na pár hodín do jasličiek a prvýkrát som tri hodiny s prázdnym uh, vozíkom chodila po supermarkete a som bola úplne mimo, ja vždy hovorím tým mamám, že tak keď aj vás to zvalcuje, tak za dverami prosím vás, lebo tie
0: deti preberajú tie naše emócie, samozrejme. Ako pripraviť dieťa na začiatok škôlky? Poprvé, deň pred nástupom voľte príjemný, nenáročný program pre dieťa a venujte sa spoločne príprave veci do škôlky. Po druhé, dieťa na škôlku pripravte knižkou alebo rozprávkou o škôlke. Deti milujú príbehy. Po tretie: Ráno sa spolu tešte na novú situáciu. Neponáhľajte sa. Venujte sa raňajkovaniu a obliekaniu. Zabudnite na mobil. Aj ocovia. Buďte k dieťaťu lojálni, vráti sa vám to. Po štvrté: Nasledujte adaptačný plán škôlky. V momente odovzdávania dieťaťa skrátte komunikáciu s personálom na minimum. Ak vás predsa ešte niečo napadne, nechajte si to na neskôr. Teraz je dôležitý komfort vášho dieťaťa. Po piate. Ak zostávate s dieťaťom v škôlke, zapájajte sa. Keď spievajú, spievajte. Keď tancujú, tancujte. Nehambite sa, nikto cudzí vás nevidí a učiteľkám to takto uľahčíte. Po šieste. Ak máte za sebou úspešne prvý deň, tešte sa. Ak dieťa v škôlke zostalo samé, je to veľký úspech. Ak vám po čase volali zo škôlky, že si máte prísť po dieťa, pretože plače, chodte, neste jediná. Verte, že zajtra bude lepšie. Po 7. Ďalší deň môže byť ťažší, ale nevzdávajte sa. Deti sú malí ľudia, už vedia, o čo ide. Myslíte na to, že raz stresujúce dni pominú a vy budete spokojne v práci. Po 8. Ďalšie dni nasledujte potreby dieťaťa, ale neustupujte. Ak si chce vziať zo so sebou hračku, dajte mu na výber, ale nechajte ho vziať si jednu, maximálne dve. Nechoďte do konfliktu. Odpútavajte pozornosť a vykročte smerom ku škôlke. Pomôžte si príbehom, ako ide hračka do škôlky. Po deviate, nezabúdajte na to, že deti väčšinou plaču v prítomnosti rodiča. Je to mágia, ale je to tak. Nevedia ešte slovne pomenovať svoje pocity a plač predsa vyvolá vašu pozornosť. Zvyčajne sa upokoja hneď po zatvorení dverí do herne. Po desiate, ak sa vás dieťa ráno opýta s radosťou, ideme dnes do škôlky, máte vyhraté. Máte doma škôlkára. Ja viem, že je to ťažké a z našej strany
1: si tu dôveru získať, ale... Um raz k tomu aj tak príde, že to dieťa bude mu- sa musieť stať uh, samostatným človekom. Hej? My sa snažíme fakt uh, dbať na, aj na také detaily uh, pri tej adaptácii, tak keď má nejaké oblúbené autičko, alebo uh, akúkoľvek hráčku, že si to jednoducho nechá. Vtedy na tom nebazirujeme, že to má odložiť, ale kdežto už pri tých ďalších, uh, aj pri starších dieťach sú tie hráčky často... Uh, berúce pozornosť, je, že, mm-hmm. že keď niečo chceme s tými deťmi docieliť tak jednoducho hráčky treba odložiť, lebo ideme robiť toto. Na druhej strane keď sa tie deti zbierajú držia sa za ruky. To, že sa držia za ruky nie je len tak. Ja proste na tom vidím, že myško s sa tá, tí sú nejaký pohádaní, lebo teraz ide do predozova, pritom sú to kamaráti. A to, že sa za tie ruky držia ich má stmelovať. Hej. Mm-hmm.
0: To je Čiže tak... to je tá sociálna tá budovanie toho tá, sociálneho áno, v tej tríde že, že vlastne tie deti deťmi.
1: napríklad máme týždenníka a aj u malých detí to sme sa smiali, že a
0: ako týždenník
1: zvoláva nastupuje deti mm-hmm. a pomáha ako keby v niektorých tých uh, takých jednoduchých aktivitách učiteľke hej. a teraz toto je tiež... Čiže ato... má
0: takú zodpovednosť. Má záleči, zodpovednosť
1: uh-huh. a formuje to aj vzťahy medzi deťmi, aj to, že sa striedajú. A on si samozrejme volá, akoby keď sa nastupujú, že idú, idú von a tak striedy, alebo ja neviem, idú sa umývať, alebo tak. Tak on si volá väčšinou uh, oblúbených.
0: Uh-huh.
1: A aby mal každý tú šancu vlastne uh, stať tam na tom mieste a vyberať si. A aby bol vybratý. Hej? Čiže a v tie prázdne ruky sú na toto dobré, lebo keď majú tie deti, majú, to už by som povedala, niektoré až také fetiše a držia si to, tak sa s tým kamarátom nemôžu chytiť za ruku. Aj keby chceli. Takže to nie sú uh, nejaké vymyslené veci. Ja, ja vychádzam z toho, z tých uh, skúseností, ktoré za ten čas mám a myslím si, že práve tie moje prednosti sú tie, že ja som taký pozorovateľ, ktorý ja ne, ne, nerozprávam často na túto tému, ale snažím sa to ako vrátiť
0: do toho prostredia a implementovať to skôr. Keď sa vrátim naspäť k rodičom, teraz ten rodič, ktorý teda sa rozhodne dať dieťa do súkromnej škôlky, môže to byť nejaký, nejaká forma predsudku, ktorý mám, ale rada, rada budem, ak mi ho vyvrátiš, ale niekedy mám z niektorých slov taký pocit, že v podstate za ten veľký poplatok čakajú naozaj vysoký nadštandard. Aj v tom, že vlastne to dieťa tam donesú za v podstate takmer hociakých okolností, myslím teda zdravotných, a očakávajú, že to dieťa tam vlastne bude stále že vlastne nebude, nebude mať problém, ten rodič počas jarných právnín, počas neviem, akých prázdnin, počas letných prázdnin, čo býva veľmi problematické v štátnych škôlkach a, a že vlastne budeme mať možnosť to dieťa zobrať z tej škôlky naozaj veľmi neskoro. Uh, s, má, máš skúsenosť aj s takýmito rodičmi alebo je to naozaj proste mám, nejaká výnimka?
1: Mám skúsenosti s takýmito rodičmi ale myslím si, že um, u nás dlho nevydržia Snažím sa s tými rodičmi komunikovať na túto tému um, Určite niekedy sú deti chore no len dnes uh, máme toľko alergických detí že v podstate také tie sople, kašle a toto to je celá, celú zimu od, od jesene do jary a potom zase tie alergice v lete trpia ale mm, ja som napríklad veľmi bola prekvapená, že všetci čo žili v zahraničí, mi povedali tie radiči lebo ja sa snažím mať s nimi veľmi uh, korektný a teda priateľský vzťah, lebo veľakrát sú mi prínosom a majú nejaké nápady, ktoré som už aj uh, uplatnila že vlastne tam chodia do školy, alebo do škôlky deti aj s teplotou. Na západe, no toto nie, je niečo, ne?
0: čo je veľký problém. U nás v podstate, ja som, moja skúsenosť zo štátnej škôlky bola teda, že samozrejme takéto dieťa do kolektívu ani neprímu. Tak Teraz doma što dieťa z tých, no. tých zelených no, no. soplov a z horúčok a prídeš po tých dvoch, alebo keď máš nebodať šťastie, že teda dovieč ešte niekde u nejakej babičky. Uh, po troch týždňov do škôlky a v podstate vedľa teba die, alebo teda vedľa neho zakašle dieťa, ktoré evidentne nie je v poriadku. Uh, tak uh, Ježi to každej mame vlasy a vlastne ťa to aj nahneva. Čiže otázne je, že vlastne um, ako zabrániť tomu, aby kde, je to asi to isté, že nejaká no, hranica toho no, rodiča. Tak no. tá kvalita tej škôlky práve uh, by
1: mala byť v tom, že, že vlastne uh, uh, tá zodpovednosť nemôže byť na strany len tej škôlky, ale na strany rodičov. No a nie
0: ste trošku tak, ale že vydieraní tým, že vlastne nechcete povedať, bo teda nejdem, nejdem Sme tým vydieraní,
1: ne- ale niekto sa nedá. To je taká tá primárna slušnosť voči a taká lojalita voči ostatným, že chodíme do škôlky len zdraví, ale už keď to dieťa naozaj prejde všetkými vyšetreniami, aj teraz som odchádzala že a stále, stále kašle a ten kašel nesnie dobre, lebo ja na to vždy vybieham z tej mojej kancelárie, že kto je toto, kto je toto, lebo ja už ich tak poznám aj tak jednoducho s tým neurobíme nič. Také dieťa buď teda nebude chodiť nikdy do škôlky, alebo mi bude nosiť za každým potvrdenie, že je zdravé a ono zdravé je. Len teda tie prejavy sú také. No a na druhej strane, dobre, no sú to aj trošku možno precitlivé, ale mami, ktoré sa napríklad... majú primárne starať o to svoje dieťa a teraz keď tam druhé zakašle, tak má prísť za mnou sa opýtať, že že či teda je všetko v poriadku, aj keď ho to nemá čo zaujímať. Zase toto je aj voči mne, mm-hmm. že či ja také deti, ja mám vedieť o tých deťoch, aj tie diagnózy a tak ďalej. Hej. Mm, čiže čiže nevy...
0: či ne, nepredpokladám, že to je bronchitický kášel, ale naozaj to môže byť dieťa, no. ktoré má alergiu a... Čo s tým? No mm-hmm. tak proste nebude chodiť uh, nikdy do škôlky.
1: No to sú také... Mm-hmm. Uh, skôr je to stres tých rodičov a tej mamy, keď má dieťa, ktoré je nachilné ochorieť, tak potom ten stres prenáša vlastne aj a to nie je len v tých chorobách, ale aj na tú učiteľku. Hej? Že mm, má nejaké, nejaké proste pnutie, ktoré sama nezvláda a e, snaží sa to nejak inak riešiť, ale to si myslím, že je vynimočné, lebo ako náhle my si v podstate získame tú dôveru, tak už potom tí rodičia vedia, že Uh, jednoducho taký to je tu ten modus operandi, aj, že tu nechodia tie uh, chore deti aj keď chápem, že je ťažké si nájsť ešte okrem škôlky nejaké iné ešte, kto bude s tým dieťaťom, keď je chore
0: No býva to niekedy veľmi náročné hlavne, ak je primárne uh, manžel ten, ktorý vlastne živí rodinu a ten s tým dieťaťom doma nezostane a tá mama pokiaľ má aspoň nejaký úväzok alebo aspoň nejakú prácu, tak je to veľmi ťažké neustále byť na očerke, alebo teda i dovolenku, tiež nemáme nekonečný počet dní. No, ja to nás asi najviac v podstate diskriminuje ako matky a to je tá väčšina dilema, že kde je tá rovnoprávnosť. A samozrejme sa to mení, sú partnerstva, manželstva, kde sa obaja snažia starať sa o tie deti rovnakým dielom, ale tiež to nejde vždy. Ja som teda pochopila z tohoto celého a strašne ma to teší, že, že v podstate tvojim cieľom je vytvoriť pre to dieťa bezpečný priestor, v ktorom sa to dieťa primárne cíti dobre, bezpečne v tom svojom veku asi v tých svojich malých kompetenciách sebavedomo aby malo pocit že je lubené aj škole teda škôlke aj, aj kamarátmi aj doma s tým ľúbeným to je dobrá poznámka, lebo ja si
1: myslím, že primárne to samozrejme rodičia toto majú dať. A mala som jednu takú odozvu, že sa rodičia nerozhodli pre našu škôlku, ale hovorím dobre, ale mňa zaujíma, že prečo. No a tá mamička mi vtedy napísala, že, že je to také bez lásky. Že sa je zdalo. No a tak som sa nad tým roz- zamyslela, že teda Uh, čo je to tá láska? Primárne, že je to to, že, uh, že, že sú nejaké pravidlá, alebo, alebo vlastne je to takéto mojkanie, alebo čo to je, lebo uh, to si každý asi niečo iné pred tým, pod tým predstavuje a ja si myslím, že primárne áno, musia mať vzťah k deťom tie učiteľky pozitívny, ale takéto takéto ľúbenie, neviem, čo má vlastne znamená. To má byť doma, si myslím, primárne, že tú lásku, aj som to napísala, že si myslím, že má dať tomu dieťaťu, tá mama a oteca, tak? Mm-hmm. Ale v tej škôlke uh, uh, často vidím, že tak, také to neúprimné správanie, aj, že takéto to vlezlé zo strany toho personálu, čo robí možno s malými deťmi a toto ja moc nemám rada.
0: Čiže je to skôr o tom, že to dieťa sa má cítiť prijaté? Má
1: sa, a, e, má sa cítiť prijaté a má sa cítiť a má chápať e, veci, ktoré mu napríklad nekonvenujú, prečo sú také. Tam mm. samozrejme, že v tom menšom kolektíve sa to dá zase vysvetlovať, nie som tak počula učiteľku, ktorá tak vysvetlovala, že a vieš, prečo som ti toto povedala? No toto nie je čas v tých veľkých kolektívoch, hej? že proste vysvetľovať dieťaťu, že toto si neurobil
0: dobre. Čiže ako funguje vlastne tá sociálna dynamika v tých skupinách malých, tam to, ma, to majú tie deti šancu pochopiť napríklad v takomto malom kolektíve, hej, že áno, ona má áno, na ňu Ale na nie vždy. No tiež, nehovorím, tiež... že vždy, lebo však to o tom, preto sa rozprávam práve s tebou, lebo mám pocit, že v tvojej škôlke som toto videla, keď, 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 som, keď som tam pobudla. No nie je tam jednoducho priestor vo veľkých kolektívoch, preto
1: často skozneme k tomu takému, lebo som to povedala, lebo ti to hovorím, ale ja napríklad som uh, uh, presvedčená o tom, že toto chýba uh, určite na školách, kde sa učia učiteľia, komunikácia taká... Uh, s dieťaťom, lebo to čo, to, čo som hovorila na začiatku, to, čo vypadáva z nás, lebo však aj ja mám deti a všeličo čo zo mňa vypadáva a potom sa zárahom smejem, <kým> <kým>
0: Ja niekedy aj pláčem. Už som povedala aj také veci, ktoré neboli úplne pekné.
1: No to sme aj všetci asi urobili, ale treba si uvedomiť to, že to je jediné to, čo nás posúva v tej výchove dopredu. Ale to, čo vypadáva z niektorých tých učiteľiek, ja si myslím, že je jednak to to pochádza len z toho domáceho prostredia a že si vlastne tú výchovu oni prenašajú. To potom, keď je človek v úzkých, tak mu napadajú tie slovička, ktoré nenávidel v tom detstve, a, teraz a, ich. Uh-huh. No a toto, vždy hovorím tým učiteľkám, vy nemôžete len tak niečo rozprávať. Vy ste tu učiteľky. Vy nemôžete sa rozprávať pred tými deťmi, čo bolo ako bolo. Keď sa pred nimi rozprávate, to sú proste nahrávacie
0: zariadenia. Ktoré to transformujú, ale aj do takých príhod, ktoré sa napríklad nikdy Nestal. nestali. <laughs> Áno,
1: ale to je normálne. Ako... Uh, príde dieťa a povie, my sme sa presťahovali, a ja hovorím s mamou, aby ste sa presťahovali? Nie. To je,
0: to uh-huh. je proste, chce zaujať alebo niečo. Dobre, a chvier- tohle mi povedz, lebo toto by som strašne chcela, lebo ja viem, koľko vecí som sa, teda tiež učiteľky sa mňa pýtali, že, že či nejaké veci sú tak, ako chalani interpretovali, a teda ja som sa tiež občas akože úplne, že čudovala, že čo si ty tak vypočuješ, také ak nám môžeš tak samozrejme Ale, bez citácií povedať nejaké, nejaké vtipnosti, čo tie deti rozprávajú. Tak to sú,
1: to sú samozrejme deti majú veľkú fantáziu a mali sme také malé dievčatko z ústu, ktorá teda k náhradzala 100 a nepochybovala som mojej inteligencii a ona sa zobudila a rozprávala nám o tom, že tam bola medvedica, proste obrovská fantázia, potom niekedy aj z toho tej strachy samozrejme mm-hmm. plynu. ale ona bola mala som takú úplne na začiatku Alenku, učiteľku, ktorá bola skvelá duša s nadhľadom a táto z sa jej opýtala Alenta máš čisté nohavičky. A ona, no mám. A prečo? Lebo ja mám moktede. <rý> Čiže to sú také, také veci, alebo mám tých detí, čo sú z zbilingválne a nevedia dobre po slovensky, tak nám povedalo jedno, že idem
0: sa napapať, tak mi to to opadalo, idem sa nakakať.
1: <rý> <rý> to sú akože... Tie pre, prepty, hej? Áno, áno, no a...
0: Čo je tvoja silná stránka? Mňa zaujímajú ľudia vždy a a,
1: a, myslím si, že som dosť dobrý pozorovateľ a a, viem si veci naplánovať aj ich zrealizovať a a, a, asi taká možno, že húževnatosť, ale to mi tak už trošku vekom nejak
0: (laughs) (laughs) sa mi nechce niekedy. A ako najlepšiu radu si dostala? Uh, určite to boli niektoré, nie,
1: teraz presne neviem, ale určite sú to rady typu uh, podporného, že urob to, urob to, choď do toho,
0: takéto. Na čo by si chcela mať odvahu a talent? Včera som pozerala nejaký
1: dokument, tak na to by som chcela mať, že bungee jumping napríklad. Lebo tak kitesurfing mi nevyšiel. Ako, ako možno, vieš, Prostě kitesurfing je pre ľahšie povahy, sa mi zdá. A, a bungee jumping, obdivujem, že to by som ja neskočila. Toto, toto by som chcela mať. A druhé bolo čo? Lebo... A na
0: ktoré by si chcela mať talent?
1: Hmm. Asi hudobný nástroj sa mi nikdy, tak ako že ja na flautičke kohutíka, ale toto mi nie tie ručičky tak spolo nepasujú, mi nejdu v tých. A som sa trápila aj na klavíri, tónika subdominanta, tonika, ale to, čo to bolo treba, som urobila, ale mi to proste nejde tieto. Asi hudobný nástroj. Čo to by si chcela mať, ale... No, myslím si, že je to také oslobodzujúce, lebo tak to často doma. V rôznych situáciách, kedy sa balíme, alebo tak, tak môj muž tak vytrvalo hra na klavír, lebo nevie, čo má robiť vtedy. Tak uh, že ho
0: pozdravujem. Mám
1: obdiv, uh, obdiv, ako dokáže sa niekto sústrediť na
0: úplne iné veci. To je tiež taký talent, ktorý každý nemá. Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie.